0: 呃、大家中午好啊！今天是8月4号，星期五啊。那我们前几天我讲完了这个怎么样去嗯跟律师打官司，或者怎么样去投诉律师这个啊、呃、问题以后，就立刻有朋友从微信上告诉我说，他现在准备去嗯投诉啊他以前这个律师了，因为这个律师做的工作太糟糕了，给他造成了很大的损失。呃、啊，说明还是有人听我在讲的，而且我讲的对大家还是有些帮助的啊，这个我感到很荣幸，也很兴奋。就是说，这个证明了我不是在讲这些东西的时候是自己在跟自己在聊啊，还是有啊，对有些这个听众是有帮助的。那我们今天来讲什么？我们今天来讲一下，作为一个呃做小生意的人，一个店铺的店主啊，或者比如说餐馆的这个。Owner， 怎么样来对付现在越来越猖獗的这些抢劫的人啊？我们大家很多人相信都看到了最近在网上流传的非常广的一段视频。这个视频当然是在加州发生的，就是一个 7-Eleven 啊里面的店员还是这个店主用棍子去教训一个在里面嗯抢东西的一个罪犯。那么在加州，这种罪行啊，这种犯罪行为越来越猖獗了，这些。抢劫的人，我们都有的时候称他为零元购啊，就他们毫无顾忌的进到这个商店里面去，明目张胆的大白天的就去抢东西，因为在加州很久以前啊，通过这么一项法律，这项法律是谁通过的？是现在的副总统啊 k a m a r a Harris 在加州做总检察长的时候通过的，所以大家记住这一条。这条法律的缘起是谁啊？起源是谁干的？是现在的副总统 Kamala Harris， 他在加州做总检察长的时候，通过一条法律，就是这个如果抢劫的这个总涉及到财产的这个价值的数目啊，在一千美元以下啊，那么检察官是不会起诉的啊。那么从这个法律通过了以后，在加州。抢劫的这种案件就泛滥了啊！这些抢劫的人到这种小店里面去，比如说 Seven Eleven 里面去抢劫，他知道他抢的这些东西总体的数目是不会超过一千块钱的，所以他们是明目张胆的、毫无顾忌的进去抢。现在在网上找这些视频你可以找到非常非常多。那么这个。在网上流传的这段视频，一般的店主在碰到这种情况的时候，就自认倒霉，或者是跟保险公司联系，由保险公司负责赔偿。但是这个问题就是，你和保险公司联系做赔偿的时候，最终保险公司给你做出的赔偿是从谁身上出？的？我们说，这个羊毛出在羊身上，最后还是从你自己身上出，因为保险公司会涨保费。啊，你这个地方被抢的风险越大，那么你的保费就会啊越高，所以最后。这个钱还是从你自己身上出啊，所以店主的损失在这种情况下几乎是无法避免的，但是又好像又没有太多的解决的办法，只好自认倒霉。那么现在加州很多商店，尤其小的店，把自己能锁的东西都锁上了啊，门上也设置了装置，这样如果你没付钱的话，你这个东西你退不出门，或者是直接把柜台上锁，你如果想要拿着柜子柜台里的东西，需要找。这个店员来给你开锁，这个有点回到了国内的，在很久以前，像我们这个啊、呃、年纪的人，小的时候去买东西的时候都是有柜台的，那么由这个柜台，你告诉这个店员，你说我要买什么东西，这个。这个店里面店员把东西拿出来，然后你给钱的，不是像现在这样的开放性的这种这种市场，你可以进去拿，然后付钱。那么现在加州慢慢又恢复到了中国在上个世纪七八十年代的这种做法，就是你想拿东西也可以，你找店员来帮你拿，然后你再给钱，防止这些人拿了东西转头就跑。那么这段视频就是这个在 Seven Eleven 里面抢劫的这个人被 Seven Eleven 的这个雇员啊、呃。用棍子教训了一顿啊！看这个雇员的这种装饰啊，就是穿着衣啊，这些应该是啊印度籍啊。那么在印度，我们大家都知道，在印度警察教训人的方式就是用棍子打你、啊、那么这个这个印度店员啊，沿袭了这个印度警察教训罪犯的方法，用棍子把这个抢劫人痛揍了一顿啊啊，然后最后把他轰出去了。很多人我看网上看视频的评论，对这个店员的行为是一边倒的支持啊！很多人说，嗯，终于发生了，就是很多人忍气吞声了很久啊，都没有办法，终于有一个人啊，壮起了胆子，用棍子把抢劫的人教训了一通、啊、然后很多人留言说，希望这种事情以后越来越多啊，那么这些抢劫的人就不敢到这个店去抢劫了啊。那么，嗯，有很多人看到这故事又很兴奋，说终于有人动手了。呃，那么呃，我想讲的是，比如说在芝加哥或在 Cook County， 在 i l l i 那当然我们说网上流传这个案件是在加州，每个州关于这方面的法律是不一样的，所以我下面讲呢，主要是针对的是芝加哥呃 Cook County 或者 i l l i 那么在外州朋友啊，如果听到了我讲这些，可以作为参考啊、呃，但是涉及到具体的法律的问题的时候，恐怕还是要参考自己本周的法律，因为我所讲的东西依赖的法律方面的呃。这种基础都是伊利诺的法律。那么，在比如说在芝加哥，如果你有一个小店铺啊，你开一个餐馆，或者是啊，你有自己小生意，如果有这种被人进来抢这种风险，你该怎么办？啊，第一个，当然我是一个枪，我除了的是以外，我还是一个枪支的焦点。我建议大家在店铺里都要有一把枪啊，有一把。啊，武器啊，这个主要针对的是，如果这个抢劫的人进来，不光是要劫财，他有这个企图伤人的这种企图，呃、嗯，你至少有一个自卫的武器。那么在伊洛的法律规定是，你只要有一个拥枪证，就是我们所说的 foad， 那么你在自己的店铺里就可以存放枪支啊，只要你有一个这个 foad。那么你的枪支是可以在店铺里存放的。那么，一类的自卫的法律允许你在受到了生命的威胁或身体的重大伤害的威胁的时候，使用致命武器自卫。就是这个抢劫的人，如果不光是劫财，他有啊伤人啊的意图，使用致命武器伤人的意图，比如说手里有刀、手里有枪或者其他可以造成重大伤害的武器，一类的法律是允许你使用致命武器还击啊自卫的。啊， uh, 所以我的第一个建议是，如果你有店铺在芝加哥在 Cook County， 如果你有啊资格申请持枪证，你应该是你个持枪证。如果你有了持枪证，你是可以在自己的店铺里保存啊枪支的啊，存放一把枪支。那么在受到生命上的威胁或者身体造成重大伤害的威胁的时候，法律是允许你使用致命武器自卫的啊。那么这个是我们说最严重的情况下啊，我要给大家提醒一句话，就是。啊，自己脑子里面要有一个原则，就是第一，不要因财去拼命，啊，不要因财去拼命。如果这个人的目的只是劫财，啊，不要因此而拼命。第二个，不要因财而轻取人命，啊，两条基本原则，我给大家的建议。第一个，不要为财去拼命，啊，第二个，不要为财去轻取人命。就这个人，这个抢劫人，如果非常明显，他并没有伤人的意图，而只是为了劫财，啊，那么。我的建议是不要使用致命武器，也不要去拼命啊。第二个，不要去企图啊去侵取这个抢劫人的人命。啊，这个是第一条啊。我的建议是你需要有一个致命的武器啊，可以在紧急情况下或严重的抢劫有伤人行为情况下可以保护自己啊。那么第二个是。呃， uh, 那么伊利诺伊在今年的时候，这个州长签署了一个 safety 的法案，从2023年1月开始执行。就是以前如果有人啊进到这个店里面捣乱，或者有人进到店里面抢劫，那么这个店主是可以报警。啊，那么报警，如果警察来了以后，这个人还在店里的话，警察是可以有权利逮捕啊，就是 trespasser， 所以是可以逮捕的。那么在伊、e、诺从今年开始实施的一个这个州长签署的 safety 法案啊，如果啊在这种情况下啊，现在的法案要求警察不能逮捕啊，就是不能逮捕这些非法侵入的人 trespasser、嗯。那么当时这个法案通过以后，就有很多问，那么在这种情况下，如果这个饭馆里出来一个。啊，吃霸王餐的人，或者干脆进来捣乱的人，啊，赖着不走的人，那么这些店主应该怎么办？那么现在警察是不管了。那么作为店主，我的建议是，你可以想办法把这个人轰出去啊，在不造成伤害的情况下，可以使用方法把他冲出去。比如说，最简单方法，几个店员把他抬起来，然后把他放到外面去啊，只要不对他的身体造成伤害啊，店主的这种行为是不触犯法律的。啊，虽然有身体上的接触，但是因为现在警察啊不管这种事情了，那么店主只好自己处理啊，想办法要把这个在店里赖着不走的人，或者捣乱的人，或者吃霸王餐的人啊，把他轰出去。那么有时候轰出去的话，有一些身体接触，比如说把他抬起来给他请出去啊，这个是不触犯法律的啊。但是店主也一定要记住，不能够非法拘禁，就是不能说把他关在这个店里面啊。在没有啊人身威胁的情况下，也不要使用武器来打，啊，不要发生打斗，不要发生发生这个身体上的这个争斗啊，造成最后造成啊这个嫌犯受伤。那么，如果碰到这种情况下，如果嫌犯在没有理由的情况下被非法拘禁或者受伤，那么这点就有可能会惹上法律纠纷啊。这是第二条，我需要给大家讲。那么第三条还有一条就是怎么样的对付，就是说我开了个店，怎么样的对付进来的这些啊、呃、小偷小摸的人啊、呃，明目张胆抢劫的人，就是这些零元购的人，还有一些就像芝加哥在上个周末发生的这些青少年啊、呃，在晚上的时候聚集在一起进到这个店里面去啊打砸抢啊，现在在芝加哥已经发生了很多起了，尤其在夏天这些家长不管的这些青少年。在晚间的时候聚集在一起，然后就打砸抢一些商店啊。那么碰到这种情况怎么办？我的建议是，这个店主呢，嗯，一两当然有两种解决方，一种是自认倒霉，然后去联系保险公司作为赔偿；另外一种呢，这种店主可以嗯在店里面准备一些我说非致命的武器啊，非致命的武器就跟有点类似于啊芝加哥枪会当年在唐人街首护的时候啊，准备了很多非致命的武器啊，就是可以驱赶。嗯，企图抢劫的人，但是不会对企图抢劫人造成非常严重的伤害。第一种就是辣椒喷，啊，有非常强力的辣椒喷，大家可以在网上，在 Amazon 上都可以找得到。啊，枪会也有一些这些辣椒喷，就是它的喷射的距离比较远，啊，它的喷射的范围比较大。这些主要是针对啊一群人，就是我们讲的 m a v 啊，可以在远距离的时候向一群人喷一点，类似于警察使用的。啊，那些辣椒粉啊，这种武器是非常有效的，可以在最短的时间内停止一群人的犯罪行为啊。那么，而且对他的痛苦只是短暂的，而不会对长时间对这个人造成任何真正的实际上的伤害啊。这是一种。第二种，当年枪友会在保护唐人街的时候还准备了很多灭火器啊，因为很多这些抢劫的暴徒啊，或者一些捣乱人，他有的时候不光抢劫，他会纵火。那么这个灭火器有两个功能，一个是可以灭火，另外一个灭火器可以从一定程度上阻止这个犯罪行为，啊，有点类似于辣椒喷啊，就是你在用，比如说干粉灭火器和泡沫灭火器，在喷这些企图犯罪的人，并不会对他造成实际上伤害，但是可以在一定程度上停止他的犯罪行为，啊，可以驱赶这些犯罪的人群，这是我们当年啊，芝加哥枪会在保护唐人街的时候准备的两样。非致命性的武器用来对付一群人，就不是对付单个的个人。当然，对付单个个人没有问题，但是我们当时准备这些武器的主要的目的，是对付一群啊，上来抢劫或者打砸抢或者放火的人。那么还有一些非致命的武器，比如说像这个视频上这个印度籍的店员手里拿着这种木棍，就是不是很粗或者上面有钉子，像狼牙棒一样的木棍啊，可以用竹竿子。可以用一些小的木棍啊，这些木棍呢，虽然会造成一定的痛苦，但是不会造成实际上的伤害啊。在迫不得已的情况下啊，如果对方啊和对方发生打斗，可以使用这一类的非致命的武器，就是可以在一定程度上制止犯罪行为，但是不会对对方造成实际上的伤害啊。这是我啊我能想到的啊，在一些啊在现在。越来越猖狂，这些大白天的明目张胆的抢劫啊，不管是单独的个人的抢劫，还是一群人像芝加哥发生这些青少年啊，在晚间抢劫这这种行为，那么作为一个开店的店主，应该做哪些准备？所以最后给大家总结一下：第一，啊，你的店里应该有啊武器，有枪支，这些主要是针对、嗯、不光是抢劫啊，还有对人身有伤害这种潜在的罪犯。啊，对方手里持有武器，比如说枪啊刀，而且有非常明显的伤人的意图，那么这个时候你需要有自卫的武器。我给大家提醒：是第一，不要为财啊拼命；第二，不要为财伤人啊取人命。那么，针对一些小偷小摸的，比如说类似于加州这种零元购的啊，针对这种青少年在晚间聚集在一起啊捣乱、抢劫啊砸东西的怎么办？可以使用非致命的武器，比如说辣椒粉。啊， uh, 比如说灭火器啊，这些可以非常有效的制止啊一大群人的犯罪行为啊。那么还有一些非致命东西，比如说木棍啦、啊、竹竿子啊，这些在必要的时候啊，也可以使用，只要不对。企图犯罪的人啊，造成非常严重的伤害就可以啊，所以欢迎大家啊，有机会的可以来学习更多的自卫法律。强会每个月都有一次的啊，隐蔽取证的课程，这里面会讲到有很多关于如何进行自卫、有效自卫的这种这种法律啊的问题啊一方面可以做到有效的自卫，另外一方面不会给自己造成啊非常大的法律上的纠纷啊。今天讲这里，谢谢大家。